0: Hei! Hei igjen! Velkommen tilbake!
1: Ja, veldig glad for å være her igjen. Min, vad ska jag kalle det? En av mine favoritt-nerds. <laughs>
0: ja, ja, og du är min favoritt-podcaster, så, så det passer bra. Ikke sant? Bra. Ja.
1: Og når jeg sier nerd, så är det i min verden ekstremt positivt.
0: Ja, men det er ikke så viktig om det er positivt eller negativt eller nøytralt for min del. Fordi det er nerd. Ja, det er nerd. Ja, ja, altså jeg er helt enig att at det nerd. Om folk har et negativ eller positiv forhold til det, det betyr ikke så mye. Men de
1: fleste jeg har här er nerds på sine måter. Mhm. Og det synes jeg er utrolig bra. Ja. Men uh, vi har ett interessant tema i dag.
0: Ja, jeg har i hvert fall en del liksom bunka ting jeg har lyst til om.
1: Ja, ja, du sitter jo nesten i rister. <laughs> ja, ja, ja. Det. Dette blir bra. Men vi, uh, vi skal snakke litt om, uh, om spørsmålet hva som
0: gjør dig glad. Eller ja. hva som gjør deg glad. Ja, altså ikke hva som gjør meg spesifikt glad, men Nei, en, hva som gjør en person glad. En person eh gärna akkurat du som hører på dette akkurat nå. Mhm. Eh det slo meg egentlig rett etter vår forrige podcast så begynte jeg å gå inn i en sånn liten tankeboble og komme ut igjen på andre siden. Jeg gikk sånne turer i skogen og sånn, og pratet høyt og det gjør jeg ofte. Når jeg begynner å komme inn på en eller annen teori eller en forskningsgreie så begynner jeg å prate høyt. Og da kommer jeg egentlig frem til en slags oppsummering for jeg har jobbet mye med folk som sliter veldig i livet. Mm. Vi snakket jo litt om det sist også, litt det her med folk som prøver å skjære seg eller brenne seg eller prøver å ikke leve lenger og sånn, eh, og så har jeg jobbet kanske med ja, någon tittals, kanske 100-200 personer som har slitt veldig i livet da, og det er en veldig stor, stort spektre av hvorfor skulle man tro Altså, folk vil ikke leve lenger fordi de sliter med sykdom, eller de har voldsomme grene eller de har blitt gjengvoldtatt når de var 13 år gamle, eller de sliter i livet fordi de har vonde drømmer etter ting de har sett i en krigszone. Jeg har vært bort i det også, ikke sant? Eller de har ikke noen formål med livet og bare gitt opp. Altså, det, det finnes veldig mange tilsynelatende, veldig forskjellige grunner til hvorfor folk ikke ønsker å leve.
1: Ja, de trenger jo, som du sier, ikke være så ille heller.
0: Nei, nei og jeg hadde et eksempel med en, en 16-åring som som egentlig ikke hadde noe liv i det tatt. Han bare hadde ikke noe lyst til å leve, og hadde gitt opp egentlig. Og han kunde lett fikse en sexer i matte, og jeg spurte ham, ja, kan du faktisk gjøre det? Liksom? Ja, så gikk han neste prøve, så kom han tilbake med en sekser. Altså, han kunne fikse hva som helst. Sånn. Det var fantastisk familieliv, alt var veldig greit, men han hade ikke lyst til å leve. Og så har jeg på, vad er fellesnevneren? Blant alle de personer jeg har hjulpet, nå skal ikke bli sånn veldig depressivt podcast om folk som ikke ønsker å leve lenger, det er ikke det som er poenget, men når jeg ser på både de og alle andre jeg har hjulpet som ikke er i den situasjonen, men som også har sånne vonde dager eller sliter i perioder i livet, sånt, hva er fellesnevneren til at folk ikke er glad? Mm. Og vad er fellesnevneren til at folk er glad? For jeg har jobbet enda mer med folk som er glad da, enn de som er deprimerte, men jeg bare se på vad er grunnen til at folk er glad eller ikke glad? Og da slo det meg hva som egentlig er den følelsen av den. Og her kommer det. det er at, bring it on. Ja, og det er at folk definerer lykke i form av en tilstand, eller flere. Og her kommer det. Folk tenker, ja, hvis jeg bare får meg det familielivet, da blir jeg glad. Hvis jeg bare er brandmann før jeg er 25, da blir jeg glad. Hvis jeg bare får den drømmejobben, da blir jeg glad. Hvis jeg bare tjener millioner i år, da blir jeg glad. Hvis jeg får gull i OL, da blir jeg glad. Eller i negativet, bare jeg blir kvitt hodepinnen, da blir jeg glad. Bare jeg blir kvitt min, min håpløse uvanne med å være utro med hvem som helst, da blir jeg glad, og så videre. De Altid det
1: man streber etter noe.
0: Ja, de definerer det som en tilstand. Men det er ikke noe som faktisk gjør deg glad. Det er veien dit som gjør deg glad. Og her kommer et ekstremt poeng på dette. Nick Vojovich, han har en fyr som ikke har benen, han har inte armar, det vill säga si han har en stump som kan minna om en arm och han driver och håller föredrag i allmänna städer. Det är otroligt hur han har klarat att komma sig upp på ett podium. Han hoppar med rumpemusklerna uppe på ett podium och sånt. Och min kollega Plenn, han har en del texting och prating med hanick. Och det tar fryktligt lång tid för honom att sända SMSer tillbaka eller men längre tillbaka för han textar med näsa, ikkja sant? Så det tar väl lång tid. Men i alla fall bara tänkt på han. Och så en annan person som jag har jobbat med tidigare, Leckoff. Eh, kyrksitter. Mm. så tänker vi att disse to er i kroppslig veldig forskjellig forfatning da. Uten ben og armer, med ben og armer. <tøk> og så tenker vi altså at Nick bare våkner opp en dag med et ekstra ben. Han våkner opp, og så har han fått et ben. Og han tenker, yes, endelig, nå kan jeg liksom bare hinke og greie. Dette er jo helt fantastisk. Han kom til å en utrolig økning i glede. Hvis Tire Lekhoff våknet uten et ben, så ville hun kommet til å bli dypt deprimert. Hele livet er i, i, i grus, til tross for at begge to har ett ben, så er den ene glad, og den andre deprimert. Så det har altså ikke noe med tilstanden å gjøre. Og til og med så er hun, eh, enda mer, burde hun være veldig lykkelig for hun har det har ikke han. Så, så egentlig så burde dette her være, de burde jo være på samme nivå, hvis det hadde med tilstanden å gjøre. Så kan du se at en person som går fra å være lutfattig til å få en million, blir veldig glad. En som har 100 millioner og mister 99 av dem, kommer ikke til å være spesielt glad. Så det har ingenting med tilstanden å gjøre. Men blir man glad hvis man plutselig får en million? Man kan bli glad litt. Jeg spurte nemlig tidligere om dette her. Hvor lenge var det lykkerhusen når du har fått gull i OL? Hva sa hun da? Jeg husker ikke helt, men jeg tror hun sa noe sånn tre dager eller sånn. Ja. Altså, det, det tar ikke lang tid da, for den er, liksom, forsvinner. Og for henne så er det jo ikke om at det er gullet som gjør henne glad. Det er veien dit som gjør henne glad. Altså, det er de små stegene hver dag. Det er den ene treffen på blinken. Det er det ene stavtaket. Det er det ene liksom, Det er små ting du gjør. Og det er ikke fordi du når en ny tilstand, men det er fordi du beveger deg oppover i det du selv definerer som oppover. Da. Mm. Ikke sant? Og det kan være å spille bedre på trekspill, eller det kan være å, å finne en ekstra flue man kan bruke til fluefiske, det kan være å samle en ekstra kalkulator, se en en ting ekstra på stjernehjemmelen, gjennom teleskop, det kan være hva som helst. Bare det er noe du definerer som oppover. Så glede er ikke en tilstand, glede er en vektor. Og det at man definerer glede som en tilstand, at bare jeg får til det eller det, kvitt etterlatt, så blir jeg glad, det er det som gjør folk lite glad, når de ikke oppnår det. Og så man bare gå tilbake og tenke at nei, det har ikke noe med millioner å gjøre, det har ikke med en ekstra ben å gjøre, det har ikke noe med en ekstra kjæreste, eh, unnå at den ikke har Det er ikke disse tingene her som definerer glad, det er den ene ting du kan gjøre akkurat nå, som gör deg litt mer glad, fordi det er en bevegelse oppover. Så bevegelse er det som gjør deg glad, ikke en tilstand. Og nå har jeg lyst til dra dette her videre.
1: Det er litt kult du sier det, uh, hvis jeg kan stoppe deg litt. Ja, ja, stopp meg. For jeg har lest en bok som jeg nevnte før som heter Atomic Habits. Det mm -hmm. handler om vaner. Veldig mye vi gjør i livet er jo vaner. Ja. Uten at vi tenker på det eller ikke. Og han beskriver den typiske, altså hvordan man skal uh, tilegne seg nye vaner, hvordan man ska fjerne dårlige vaner i livet. Ja. Og veldig mange som ska få seg nye vaner, du sätter ett mål om 6, nej om 3 månader så ska jag jogga maraton. Och så trener du väldigt hårt i tre månader och så klarar du det maratonet och vad sker efterpå? Du hamnar rätt i soffan igen. Ja, ja. Inte sant? Det är akkurat det. Och han beskriver da, eh da har du på något sätt satt i gang med fel mål och fel tankar runt hela processen. Mm. Runt där du vill. Mm. För det du egentligen kanske vill varför gör du egentligen det? Varför ska du klare klara loppet maraton? är det fördi du vill bli en sundare person? Är det fördi du vill bli en person som löper? Är det fördi hur lång kommer du tänke mer långsiktigt på det målet? Vad ska ske efter maratonet? Ja. Vad ska ske i många år efterpå? Och han beskriver då att uh, det folk är dåligt på är ju att läge riktiga mål eller vägen till riktigt städ. Ja. Och så är det dåligt på att tänke ja okej, nu är klart det, vad ska ske Mm.
0: Og det der er jo vanskelig også for Vi har jobbet mye med folk som, som driver å ta gull og sånn, ikke sant? Og det å da definere nye mål hele tiden, der får jo idrettsutøvere veldig mye hjelp da. Det er alltid et nytt VM eller et nytt OL eller sånt, ikke sant? Men for oss som ikke driver å ta gull i det daglige, så, så er det jo litt mer utfordrende for vi får ikke den drahjelpen med allt det runt. Så vi gjerne skulle være litt flinkere til å, når vi nærmer oss målet, ikke når vi har nådd det, men når vi nærmer oss målet, og da tenker jeg, hva skal skje etterpå? Og jeg jobber jo med henne som er hovedballettdanseren på Popran, Maiko Nishmo. Og henne jobber jeg med nå, for, hun er 40 år, og hun kommer til å pensjonere seg nå hun er altså hun kommer til å dø som ballettdanser. Så jeg jobber med å reinkarnere henne da, til hva som skjer etter nå hun er 42. Og da er det viktig at du nettopp har begynt å tenke på det før hun står der, og er pensjonert og skitt hva hun er nå. på det før hun står der, er pensjonert og skitt hva hun Faktisk tenke på det litt før du når målet. Så det er, det er noe folk man tenke på. Være flinke til å se noe nærmere med målet. Da må du begynne å bli busy mm. til å lage deg nye mål. Eller som du sier, ha et större mål i utgangspunktet, hvor det å løpe maraton er ett delmål, ikke det fullmålet. Så du må alltid ha liksom noe å strebe etter hvis du visst er det du vil. Men nu har jag det du har jag ett take på det, men det jag tänkte ta en senare utgång gång på en annan podcast eller ikke en podcast, men vlogg eller vad det är för nå. Eh, för har reserverat akkurat den till Katrine Skovli som spurte, kan vi snacka om detta här och sätta sig mål eller ikk sätta sig mål? För jag har et spörsmål runt det om det helt att det är bra att sätta sig mål. Ick sant? Men det kan det kan vi ta det av för jag ska inte hennes grej för här har jag en lite angle lime med dig nu. Ja. men då tänker jag att detta er med att vara glad og inte glad då. Eh och så gick jag vidare in i skogen og så pratade jag högt med mig själv tänkte jag vad är vad är det, det näste som gäller? Jo, eh, jeg jag drivs och studerar mycket og och og och liksom sånne ting och och en god del med Gödel's incompleteness theorems och eh ja, det ska komma till. Eh och en del såna matematiskt filosofiska ting där. Jobbat i mange, många 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 år med detta här. Och så var det så likat runt 1919-10 så jobbet matematikerne, Georg Cantor og Frege og alle disse gutter her, de jobbet med att finne det perfekte sett med aksiomer som skulle definere alt i matematikken. Ved å få ett sett med grunnregler i matematik så som hva er pluss, hva er minus, hva er ganger, hva er, altså noen sånne konkrete, veldig grunnleggende aksiomer. Aksiomer betyr det noe bygger på da, regelsettet. Og så kommer han frem til ni aksiomer, kanskje ti, som da definerte liksom hele matematikken, mente det. Og så kommer det en kjip fyr på 25 år som heter Kurt Gödel, som sier at nei, det virker ikke. Du vil aldri kunne definere alt i matematikken. Du vil aldri lage et regelsett som gjør at du kan forklare alt. Du vil aldri komme till ett matematisk system som både er komplett og konsistent. Altså som både kan forklare alt, og som også forklarer alt på en sånn måte at det ikke er selvmotsigelser og sier, nei, nei, det, jo, beviset er veldig tydelig. Det er kanskje den mest fantastiske intellektuelle prestasjonen i menneskets historie, det han gjorde der, på begynnelsen av 1900-tallet. 25 år, Kurt Gödel, incompleteness theorem. Og han beviste en gang for alle, at du aldri vil komme til å forklare alt i matematiken. Og så sier det at, ja, jeg att at jeg kan forklare akkurat dette här, den lille rare tingen der borte, men da kan vi endre regelsetter slik at vi forklarer det. Ja, sier han, men da vil du finne et nytt corner case borte här som gjør at vi ikke forklarer det. Ja, ja, men da endrer vi på aksiomene slik at vi forklarer det. Ja, og sånn kan vi fortsette. Ja, ja. I all uendelighet med andre ord. Du vil aldri sinne finne et komplett regelset som forklarer alt i matematikk. Da blir matematikerne lei seg. Og jeg tenker, det er jo helt sykt. Mm. Det er jo lattelig. Fordi hadde, man burde blitt lei seg hvis det var forklart. For da var jo matematiken ferdig. Men nå, når, når, når Kurt Gödel kom til dette her at du aldrig kan forklare alt, så, burde, så burde man tenke at oi, det burde vi kjempeglad, for da kan vi alltid finne nye ting i matematikken. Da er det alltid en vektor, alltid en mulighet for å bli glad. Hadde det vært perfekt, så hadde det vært lukket og låst. Derfor tenker jeg at alle religion tar feil. Aha. På et punkt. Ja. Fordi nirvana er feil, himmelen er feil, limbo er feil, alle disse tingene her helt gærent. Fordi, du ville aldrig være lykkelig om du skulle sitte på en rosa sky, vanne potteplanter og spille trompet resten av livet, eller resten av universet, resten av uendeligheten. Du ville aldrig være glad hvis du kom til nirvana. Det å bevege seg mot nirvana, det er glede. Å havne der, grusomt. Ingen eventyr, ingenting som skjer, det er bare liksom lykke. Og den lykken den var i tre dager da. Du har fått gull liksom i OL. Mm. I all uendelighet så har du det, sitter du og koser med det gullet. Du gjør deg ikke lykkelig. Så, så den troen at liksom et harem og så mange damer du bare vil, eller, annet, eller evig jaktmarker eller, eller noe, du vil ikke bli glad. Du trenger motstand. Du trenger motstand for å få en mestring, for å få til noe som gjør at du føler deg glad. Den bevegelsen er det som gjør deg glad. Ikke den tilstanden i eller eller himlen. Så, kom igjen til neste. Og det er... Nå, i denne tiden, så jobber fysikerne på nøyaktig samme greie som matematikerne gjorde for ca. 100 år siden, nemlig prøver å finne a theory of everything. Hvordan kan vi smelte sammen kvantemekanikk og gravitasjonsteorien, altså Einsteins relativitetsteori, som jo forklarer ting i store, spennende universer. Gravitasjon er svære ting, ikke sant? Det er sånn galakser ting som er langt unna og sånn. Og kvantemekanikk er ting som er bittesmatt, bitte, bitte, bitte partikelfysikk. Og der er det matematisk veldig stor forskjell på disse to teoriene. De er ikke kompatible. De kan ikke sette sammen på en enkel måte. Og så tenker man, bare man får gjort det, bare man får satt sammen kvantemekanikk og relativitetsteori, så finner man the theory of everything. Da vil man kunne forklare hele universet. Men då har du jo också sant nog. Det har ju lärt av Kurt Gödel om matematiken. Nej, nej, nej. För att Kurt Gödel sa ju att oavsett vad du lägger til i dette regelsättet, så vil du aldrig komme til att kunne förklara allt. Och så kommer någon och säger att jo jo, men fysiken är annledes än matematiken. Mm. Och där mitt motargument fölgerne. Han sa oavsett vad du lägger till i matematiken, så kan du aldrig komme til att förklara allt. Vi kan vi vara enige om att matematiken existerer. Ja. ja, ikke sant? Matematikk ja, ja. eksisterer. Det finns jo ja, ja. på et eller annet nivå. Så hvis vi tenker oss hele eksistensen, inkludere matematik og allt fysisk, og alle tanker og alle ideer og alt sammen, eksistens i seg selv er en svær greie. Og hvis matematikken er en subset av eksistens, altså er en del av eksistensen, og man sier at uansett vad du legger till i matematikken, så vil du aldri kunne komme til å forklare alt, så vil se si at uansett om du legger til allt som finns i existens på toppen av matematiken så vil du heller aldri komme til å forklare alt. Med andre ord, du kan aldri komme til heller en fysisk theory of everything. Nettopp fordi, uansett hva du legger til, vil aldri bli komplett. Så universet kan ikke være komplett og konsistent. Det gjør også at universet kan ikke være deterministisk. Med andre ord, universet kan ikke være slik at det starter til Big Bang, og så vil alt skje, bare man, man kan regne ut allt. Det var Laplace som sa dette, en matematiker, som sa det at Eh, hvis du kjente til en et total tilstand i universet, og alle reglene i universet, så kan du regne deg frem som skjer. Det er determinisme. Men det kan ikke være tilfellet, ganske enkelt, fordi universet kan ikke være komplett og konsistent på grund av Kurt Guddels inkompletness theorem, og dermed kan det heller ikke være deterministisk, dermed kan heller ikke det stemme, at hvis du vet alt og alle reglene, for alle reglene finns ikke, for det vil aldrig komme til å komme til et regelsett som er komplett. Derfor er det ikke deterministisk.
1: Nå håper som lytter holder sig fast og å henge med? Ja, ja, ja Og det,
0: dette er det som engasjerer meg veldig for tiden, da. Så, så driver jeg og tenker på... Fordi okay. spørsmålet
1: var, altså,
0: hva som gjør deg glad?
1: Ja, ikke sant. Jeg gleder meg til å komme inn, du drar inn dit igjen, det, Geir.
0: Ja, det aner ikke hva jeg skal komme deg hit. Men i eh, hvert fall gjør meg dette her veldig glad. Ja, ja, ja. Men i hvert fall så er det sånn at eh, det betyr... Vent da, skal vi se om vi kommer til et slags konklusjon på det. Hvordan kan jeg snøre dette inn igjen? Det er, mm -hmm. så, så langt gikk ikke i skogen, skjønner du. Ja. Um, jeg kan vel tenke det slik da, at innenfor matematikken så er det alltid mulig å finne nye ting som gjør deg glad som matematiker. Innenfor fysiken så er det alltid mulig å finne nye ting som gjør deg glad innenfor fysikken. Det vil aldri komme til å bli komplett, uansett hva du studerer, uansett hva du har lyst til å lage, uansett om det er musikk eller fysik eller vad som helst, så vil du aldri komme til noe som er skjatt, dann, ferdig. Så uansett hvilket emne du beveger deg inn i livet, så vil det alltid være noe nytt, rart å finne ut av. Og det nye rare er det som gjør at du blir glad. Du tror kanskje jeg klarte det Men du kan jo bli lei. Ja, ja det kan du bli. Det kan du, du bli. Du, du kan bli lei. Eh, men, men da men det det kan du alltid bytte. Ja, du kan alltid bytte. Ikke sant? Du kan alltid bytte noe annet. Og det er lov å endre seg, og det er neste tingen, det at folk er generelt, jo man blir, jo mer blir man liksom fastlåst i att ja, det er jeg snekker jeg er, eller det er liksom halv ikke jeg er, eller et eller annet da. Men det å kunne bytte, det er viktig, det er å være litt sånn mer ungdommelig på det, hoppe fra det ene til det andre, det er helt ok. Man trenger ikke å være fastlåst.
1: Så det du sier at innenfor allt så er det egentlig uh, endelig av muligheter da. Ja,
0: det er akkurat det, det jeg sier.
1: Det stopper Om du med musikk, om du med matte, eller IT, eller... Uh, om en bonde som blir grønnsaker, mm. så er det uendelig med ting du kan gjøre.
0: Det er akkurat det, og det er uendelig. Det er faktisk beviselig uendelig. Da. Dette gir jo det eh, rommet jeg mener at uh, universet eller eksistens kan ha for fri vilje. Da. Fordi i og med at det ikke kan være deterministisk, så er spørsmålet, vad kan kompletere dette på ett et eller annet nivå? Og da kan du si at vi definerer fri vilje som et potensial for å utføre endringer som ikke ville skje som ikke den viljen eksisterte, så uh, finns det mulighet for frivillige. Og hvis det finnes mulighet for frivillige, så finns det også mulighet for ansvar. For uten frivillig er det ikke ansvar. Og det var Aristoteles for eksempel veldig klar på, at du må kunne ha et faktisk valg i en situasjon for mm. å kunne være ansvarlig for det valget. Så der hele vår rettslær er bygd opp under Aristoteles forutsetning for ansvar. Så... Uh, nå er jeg liret av det er det, det, det jeg tenker på for tiden.
1: Uh, og det, og det. dette med, du snakket om uh, gud, gudene, å komme til uh, himmelen.
0: Ja, eller ikke guder, komme til nirvana for den saks Nirvana ja. da, whatever ja. man kaller det.
1: Mm. Det er egentlig som man traditionellt ville sett på det med, i den religionen med tolv koner, eller den religionen med å sitte på en sky og spille fele alltid, jeg på å si. Trompet. Så, trompet, ja så ville ikke det gjort deg glad, det hadde bare gjort deg dritt lei. Ja, det ville gjort deg glad en
0: bitteliten stund, mm. omtrent like lenge som tidligere er glad for å vinne ol -guld. Ja. Og så blir det sånn, trompet begynner bli fryktelig kjedelig, altså etter 50 000 år, ikke sant? Og vann og potteplante, fryktelig kjedelig det en stund. Ja, også hvis du bare ville fått alt du ville hele tiden. Ja, og vet du hva? Det der er faktisk, og nå skal jeg komme til en ordentlig nerd dette, ja. det, som har, det som har kjernen til hvorfor jeg begynte å tenke på disse tingene, helt tatt, det er noen år tilbake faktisk. Jeg har jo drevet å samlet HP-kalkulatorer. Ja, altså kalkulatorer stemmer, fra kjuleret. Stemmer det, det? Sa du det forrige gang? Jeg vet ikke. Men uh, de, som, de som kjenner meg, jeg har vært på NRK på Tingenes tilstand og vist frem kalkulatorsamlingen min i 2008, rett før hele kalkulatorsamlingen blant, brant ned, faktisk. Uh, og så begynte jeg å samle igjen. Uh, jeg tror jeg nevnte det sist. Og da, uh, en, en dag, noen år siden, tre-fire år siden kanskje, eller fem år siden, så lå jeg i senga, og så tenkte jeg, hvordan ville det vært å få alle de kalkulatorene jeg har lyst til samle, i perfekt ny tilstand. Og så lå jeg smaktelig på, jeg var så halvåken, hadde ikke ordentlig vaknet om morgenen, og så drømte jeg om dette her å samle kalkulatore og hvor fantastisk det hadde vært og så videre. Og så ble jeg plutselig litt lei meg. Fordi jeg tenkte, ja, det kunne jeg ikke, ha dem. Så poenget med å samle kalkulatore er ikke å ha dem samlet, det er å samle Och det samme kan han ta hela processen. Det är processen, inte så sant?
1: Och så jagffa en ny här, det tog ett par år. Oj, det tog utan att i den speciella der.
0: Och så kom den upp på eBay og så köpte jag den och så allt skitkul, inte så sant? Men detta här kan jag göra med en vilken som helst person på en kafé. Du kan göra en övelse som är följande. Du kan göra det med dig selv akkurat nå. Lägg dig tillbaka og så tänker du att okej, okay, vad är det du har lust att uppnå i livet? Då kan jag göra det med dig nå. Mm. Kom igen händig. Vad är det du har lust att uppnå i livet? Vi menar nog då du har lust att uh jeg kan leve den podcasten her. Ok, bra. Nå later vi som om at det er oppnådd. Nå kan du leve av den podcasten mm. Bra. Neste. Da har jeg lyst til å...
1: Skal vi se? Finne et fint sted å bo. Ja, flott. Nå har du et fint sted å bo. Ja. Ok, neste. Da har jeg lyst til å... Eh... Plante
0: noe grønnsaker og sånt til meg selv. Ok, flott. Du har en kjempesvær grønnsakshavet. En gigagrønnsakshavet. Ja, du har masse, alt du på. Det har du nå. Neste. Og så har jeg jo sånn media-nødderom. Ja, med det beste media-nødderom med i verden har
1: du. Ok, Näste Og så har jeg faktisk en uh, egen sånn superkokk ja. som lager bare den sunneste diggelse maten. Og har, har du,
0: med. ikke sant? Og du har så mange barn, du så mange hunder, og så mange dyr, og du har så masse flott, ikke sant? Hvis du helt... med den mm. linja der, og ligger sånn og fantaserer om att du ikke oppnår det, men att du har det. At du har alt. Og hvis du drar den langt nok, så vil du se enten hos deg selv, hvis du bare tenker på det, at du blir ikke spesielt glad etter hvert. Nei. Og hvis du prøver det på en person på en kafé på byen, og bare tar den som jeg gjorde med deg nå, bare drar den mye lenger, jeg har ikke nå, så vil du se at personen ikke blir glad. Han blir faktisk litt mer dempet i humør. Og jeg det, merker at jeg er sleit litt å finne på ting et hvert, da. Og det også, ikke sant? Men så blir det sånn, ja, da har jeg alt, da. Skjøtt, ja. ikke sant? Grunnen til at folk går på kino er at de vil ha eventyr. De vil ha eventyr, de vil oppleve litt av det Indiana Jones opplever, eller litt av det som skjer i Star Wars. Så de vill jo ha eventyr. Man vil ikke ha en tilstand hvor man bare har alt man ønsker seg. Det er ikke noe glede i det. Det er en tilstand av ikke det å ha et spill. Man vil jo ha et annet form få for spill i livet. Mm. Ting man kan glede seg over, fordi man oppnår noe. Så det er oppnåelsen av noe, ikke det å ha det, som er det viktige når man snackar om glädje.
1: Och uh, så vill det ju att allt vart eh du vill ju att vart. Du ska glad hela tiden och aldrig ha någon kipa upplevelser. Så du har egentligen visst vad det var att vara
0: glad. Rätt. Och då blir det också en tillstånd av bare att det, det på något sätt feider då. Glädjen feider för du blir van vid det, mm. Så det är en det är viktig ting. Och då tänker jag att jag har lust att ge någon konkreta tips, visst de har folk i slit som sliter i livet runt dem och då har jag lust att hjälpa dem. Så finns det Och noe...
1: uh, för det å diskutere det her i Norge er veldig bra det her blir man jo man er jo født ganske heldig ja, med tanke det. på å ha liksom et hjem mulighet til få jobb vann alt det der basic greiene vi har det utrolig bra vi har, vi
0: har jo virkelig vunnet i lotto sant? vi har det ja. og spesielt når vi lever nå ja. Ja, ja, ikke sant? Altså nå er det jo alt er fantastisk, og klima har enda ikke gått i helvete. Det, det er liksom, vi, vi er på en situation på planeten hvor ting er helt fantastisk, og vi du ser på tallenes tall også, så har jo verden aldri vært bedre enn det den er nå. Altså, det har aldri vært så lite krig, det har aldri vært så lite hungersnød, det har så lite analfabetisme, det har så lite sykdom, det har aldri vært så lite kjipe ting i det hele tatt. Det er, verden er fantastisk som den er nå. Ja. Uh. Men uh, hvor var jeg var på vei? Uh, dut, 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 dut. Jo, uh, tips til uh, folk tips. som... Få ja, på tips. Ja, Hvis du har noen rundt deg som sliter, så finnes det uh, noe viktig for å få dem til å løserive seg fra den ideen om at bare det blir slik og slik i livet, så blir jeg glad. For der ligger depresjonen. Det er at man ikke oppnår de tingene som man skulle oppnå, og så får man en veldig sånn negativ følelse rundt at ja, jeg får det ikke till og så går man inn i en spiral om at jeg kommer aldri til få det til, jeg er ikke dugandest til helst, jeg er en dritt, jeg burde egentlig ikke leve. Um, men hvis man da, før den går helt til bond, før han hopper av broa eller henger skjæren og sånt, så, så er det viktig å liksom fange dette her litt tidlig. Og det man kan gjøre er, å, i stedet for å hjelpe personen å oppnå de tilstandene, for det kan virke helt umulig, så få personen til å gjøre noe akkurat her og nå som gjør ham litt glad. Sant? Eh, ta, ta det trekspillet. Spill en lille låta for meg. Eh, de, de, Tegn den lille tegningen. Gjør ferdig enkelte ting. For det er, de små tingene man ikke har gjort ferdig, det er plaksomt. Det er det som gjør at folk virkelig sliter. Så noen ganger så har jeg bedt folk ta et A3-erk og skriv, skriv ned alt du har dårlig samvittighet for. Alt dritten i livet ditt, bare skriv ned. Alt du har dårlig samvittighet for. Alt du skulle ha gjort som du ikke har fått gjort. Och så, okay, så skriver ni, liksom, små ting, stora ting, allt miljärt. Och så säger jag, okej. Har är du färdig nå? Nej, jag har 5 ting till. Och skriver 5 ting. Heltna helt, helt packa, gärna flera av tre ark. Och så, fy fan, det hade otroligt mycket dritt som jag inte har fått gjort. Okej, okay, bra. Eh, Vad er värst? Ja, det er den här här. Okej, okay, tar vi den och så gör vi den, liksom. så tar vi lista. Och det är snackat om detta är sist också. Då har lite med öra bara bygnen på en liten ting, Ta en liten ting och gör den en tingen för det har man mestringsförsöre och det att uppnå något litet lite bedring. Saker som yt till några gånger, bara lite grann. Ta den telefonen, bygg det lilla legoslottet färdig, för vad som helst. Mm. Modell flyg. Hjälp person att göra en liten ding. Då fölr man glädje och så ska man bruka den glädjen till att få mer glädje och så vidare. För det handlar ju om tillstånd, det handlar om bevegelse i rätt retning. Och den retningen, det definierar personen själv. Det är upp till dig att bedöma vad som ska vara glad för han. Han är nödt att definiera det själv, men hjälpa han i den retningen och små steg av gangen
1: Veldig bra tips, og så er det jo ikke sånn at du må uh, være på kanten til å hoppe ut av brua for å gjøre det her. Nettopp. Alle kan
0: gjøre det her. Nettopp. Og det er derfor jeg sier, fang det tidlig. Det er ikke sånn at alle som begynner å skli på en uh, som nedovergående greie og ender med å hoppe ut av brua, De gjør det gjør du jo definitivt ikke, heldigvis. Uh, men uh, hvis man har en dårlig dag, så bare, selv om du er generelt kjempeglad i livet, hvis en dårlig dag, så kan du ta tak i den ene lille ting som er, det burde jeg egentlig burde gjort nå, jeg burde vaske vinduer, det burde jeg gjort, og så bare ta sig opp etter nakken, og bare vaske de vindene, mm. så skal du oppleve at du kommer til bli veldig glad, bare for å ha gjort den tingen der. Så det å faktiskt få gjort dritten, det, det gjør at man blir lykkelig. Og så starter
1: det små. Ja. Det liksom, trenger ikke å ta og huset. kjøpe deg en ny leilighet, eller male hele huset Nei. i kveld. Nei. Men du kan ta den der oppvasken.
0: Eller du kan ta rømvin med naboen. Ja, eller tusler Eller tusler deg en tur. Eller ring en venn. Ja, ikke sant, ring en venn. <laughs> og det er, det er disse småtingene, og husk at hver eneste ting du oppnår, lykken er veldig, veldig kortvarig. Så man alltid finner på noe nytt. Man alltid gjør et eller nytt som gjør deg glad. Og det kan være forskjellige ting. Hver, hør på den lille platen som vi ikke har på lenge. Du kan være at du skriver ferdig den lille historien. Det kan være at en eh, historie til ungen din før han legger seg, og så videre. Og det kan være masse, masse ting man kan gjøre som mm. gjør deg glad. Men du må gjøre noe.
1: Men så skjer det jo også
0: kjipe ting i livet. Ja. Du er, man er ikke glad hele tiden. Å oh, nei, og, nei. Og, det, og det er nettopp det som er bra. Og det var vi inne på i sted. Hvis du, har, hvis du ikke har daler, så har du ikke fjelltopper. Mm. Ja, hvis, da har du bare høy fjell.
1: Jeg hadde en uh, ane på Raimond på podcasten her. Uh, og han fortalte plutselig på slutten at uh, kjæresten hans livet sitt for et og et år siden. Ja. Og da sa han, så sa jeg, men du ser jo veldig glad ut nå. Og så sa han, ja, selvfølgelig. Jeg har uh, hatt min sorg, og det må man jo ha. Og vært gjennom den sorgen, og besøker den sorgen av og til. Mm. Men jeg tjener ingenting, og hun hadde ikke tjent noen ting på at jeg skal være ulykkelig resten av livet. Fordi hun tok livet sitt. Nej.
0: Og det er en interessant ting å tenke på. Det er at ville hun hvis hun hade kunnet snakke med deg nå, sagt at, vet du hva, jeg synes du skal være ulykkelig resten av livet. At hun ville jo ikke sagt det. Selvfølgelig ikke. Ikke sant? Ikke hvis hun elsker deg. Så, så det er jo noe å tenke på. Altså, jeg, mener, jeg vet ikke om jeg nevnte det på siste podcasten, men min mor døde i mine armer. Og, og det er en opplevelse jeg synes var fantastisk fin, sånn i ettertid. Altså det var jo grusomt og alt det der, men hun faktisk strøyk med mens jeg forsøkte å redde henne liksom, og 1 var på vei, og helikopteret kom og landet i området rundt, altså det var ganske dramatisk grei, jeg fikk hjerteinfarkt og sånt da eh, så jeg, jeg var der 20 minutter mens hun døde eh, og etterhid så vil jeg si at det var en veldig bra opplevelse og ikke bare fordi jeg fikk kjenne på noe dritt og så fikk jeg oppleve noe bra etterpå, men jeg var glad for at jeg var der når hun døde som altså det siste hun så det var fint, og jeg er helt sikker på at også hun ikke ville tänkte at, vet du hva jeg er? Jeg håper du er lei resten av livet fordi jeg døde. Nettopp. Det ville du aldri sagt, ikke sant? Og det
1: han også sa var jo at uh, den han på nå er jo de fine tingene de hadde sammen. Ja. Hvorfor skal han fokusere på de, det kjipe det slutta med, ikke mm.
0: Ja, for det siste skal ikke definere alt som skjedde før. Nei. Det er mye større det som skjedde før enn det som skjedde akkurat da.
1: Og det tänker jag er viktig med alle forholdene man har vært i. Mm. Og alle, ikke bare som kjærester, men venner. Og, man har jo venner man har hatt når man var mindre, så man ikke er med så mye lenger nå. Det mm. passer ikke så godt sammen, men uh, den tiden var man jo glad sammen.
0: Ja, og, og alle som har hatt husdyr vet jo hva det er. For det er veldig få som har husdyr som lever lengre enn et menneske. Det er nesten bare skilpadd og ravn og pappegøye. Ja. Mens alle andre husdyr de stryker jo med før du stryker med. Så da har man jo opplevd å miste noe man har glad i. Så man skal ikke la akkurat det siste lille til doktoren å ta livet av, stakkaren, når han er full av kreft. Det er, det er ikke det du skal tenke på. Det er jo den tiden du har hatt før, med vår hund Truls da, som vi hadde i ni år. Mm. Fantastisk. Jeg ble også en hund, ja, jeg, vel... i 13. Ja, ja, ikke sant? Mm. Og, og de, de stryker med de, og da må man lære seg å om, komme forbi det, og ikke henge seg opp i det, fordi det er ikke noe den hunden, eller den kjæresten, eller noen andre vil at du ska leve med resten av livet, den sorgen, så...
1: Jeg har forresten hørt at hvis du får deg på på kan ikke de leve sånn 60 år eller
0: noe? Ja, og, og ravn kan, tror jeg kan leve til det. 90. Ravn, faktisk. Ja, men ikke, jeg kjenner ikke noen som har ravn som husdyr, <laughs> men det hadde vært veldig kult. Og vet du hva? Hvor lenge ravn kan telle til fire? De kan? Telle til fire. Åja. Oh, ja, det er helt fantastisk. Det har gjort undersøkelse på dette her. Folk som går inn og ut av hus, og de kan telle til fire faktisk. De kjenner igjen uh, opp til fire. Ja. Så, så det er fascinerende. Så det er den smarteste fuglen. Å, å leve lengst av fugler.
1: Men det jeg skulle jo også si om pappegøyer, og om muligens også ravn, det har jeg ikke lest noe om, men de blir jo veldig glad i eieren sin. Ja. Og de blir så glad at hvis du på en måte bort, etter 20 år da, så ja. kan du ikke ha dem lenger, så blir det ofte pappegøyer så leise at de liksom de spiser ikke lenger, og de tar sakte med sikkert livet sitt.
0: Ja, og det er ganska fascinerende. Det er fascinerende, ja. Nei, du har jo noen sånne dyr som er veldig, veldig sånn, blir kjær til mennesket. Jeg kjenner en fyr som uh, dresserer guldfisk. Og jeg kan tenke meg at lite av det samme skjer der med hans guldfisk. Nå lever ikke guldfisk så lenge, eller de kan jo leve noen år de også. Men han dresserer faktisk uh, guldfisk. Så, uh, med sånn blått lys så får de gå igjennom sånne hoops og loops i uh, akvarier og sånt. Og, og, og det, faktisk agility-baner uh, mm. i guldfiskbollen morsomt.
1: Det er veldig gøy. Det som uh, er spennende også med hva som gjør deg glad, jeg sa jo det før vi startet her, at uh, mentoren jeg hadde i Innovasjon Norge, for da var det en veldig, veldig smart kar som het Rodin, mm. og han uh, så jeg alltid opp til. Han var liksom en smarting. Så en dag spurte han, du, kan ikke du bli mentoren min? Som for så vidt er det et veldig godt tips til alle der ute. Det går faktisk an å spørre folk om å bli om de vil være mentoren din. Ja, du, kan, du trenger ikke å bli serverte mentor
0: for at du skal få en mentor. Nei, det det som... skjer
1: sjelden. Du må ut og spørre. Ja, ta en egen kort. kort tips. Uh, og så sa jeg, kan ikke du bli mentoren min? Så han, jo, det er jo kjempekult at jeg kan være det for deg. Og så hadde vi første mentor-teamet, og da tenkte jeg, ok, nå blir, det, nå blir det business, innovasjon, teknologi. Og så sa han, Henning, dette halvåret her skal vi bruke på å finne ut hva som gör deg glad där elgan är allt. Och så startade han då, okej, vad ska jag säga? Okej, okay, 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 detta här regnar jag med, men jag er väl med på dette. Så sa han eh, till nästa gång om to 3 veckor så ska du lägga en lista över allt du är glad. Ja. Og så lagde jag en lång lista, iksant, god mat, resa, skärsten min, massa ting. Ja. Og så kom jag dit så sa han, ja, fin lista. Varför gör det dig glad? Stick. 3 veckor. Og så kom jeg tilbake, og så sa jeg jo, oh, det er man glad på grunn av det, det er man glad på grunn av det. Og så sa han, ja, du kan godt ta den øvelsen enda en gang. igen igjen gjør det deg glad, ikke sant? Mm. Og da etter hvert begynner du få en väldigt god sånn, uh, oversikt, da, og tanke på hvorfor for eksempel det gjør glad å gå på en fest med venner. Er det for å møte vennene? Er det for å bli full? Er det fordi du egentlig
0: liker å være med de men uansett. Eller er det for å få oppmerksomhet? Oppmerksomhet. Eller er det for å jandre Det Ikke kan være sant. mange forskjellige grunner. Og det som er interessant med denne øvelsen der, og det er veldig bra at du bringer opp akkurat dette, fordi dette er, på reisen til å, det man i 68-generasjonen kaller finne seg selv, mm. ikke sant? Altså, I stedet for å gå ut i skogen og prøve å finne seg selv og lete rundt hvor jeg har mistet meg selv igjen, men altså, dette her det er en bedre øvelse, fordi ved å definere hva som gjør deg glad, og hvorfor det gjør deg glad, og hvorfor det virkelig gjør deg glad, og så begynner du se fellesnevner, der finner du kjernen i hvem du er. Mm. Du skal ikke definere deg selv på hva som ikke gjør dig glad, eller vad du ikke liker. Du ska forsøke å definere deg genom vad som gjør deg glad, vad du trigger på, vad som er motivasjonen din, og ikke minst da finner du tak i passion hos deg selv. Nettopp. Og den kan endre seg, for husk at vi er i endring.
1: Det er så utrolig viktig. Folk må tro at det skriver alt når jeg er her, og det er en fasit. Nei. Fordi hadde jeg gjort den øvelsen i dag, nå er det sikkert syv år siden jeg gjorde den, Mm. Så det har varit en del ändringar. Det har akurat det.
0: Och jag tänker det at uh, Når jeg ble sammen med min exkone, eh uh, Katrine, så så det uh, en vecka efter at jag hade skrivit en lista och vad som uh, vad som är den perfekta baben för mig, alltså damma. Yeah. Så jag och skrev ner alltså var helt dörn ärlig, mm. ja, altså, den type form för humor och stora pipper och så altså, ja, allt alltså både fysisk och mentalt, va, var intresserad i det och de, de tingen och allt sånt där liksom. Jag skrev mig och rated för jag var så leje att jag liksom bara damer så tänkte jag att nu ska jag få mig finna rätt här. Och då eh skrev jag in och så träffade jag henne.
1: Och var det så sånn att du gick igenom då listan dig?
0: Nej, jag är faktiskt ganska omedveten, men etter efter första dejten så satte jag mig og faktisk rated henne. Det gjorde jeg. Du de gjorde det. Nei, jeg gjorde det faktisk. Yes. Det er snakk om neid da. Men, og jeg, jeg tror nok ikke at, det at jeg møtte henne fordi jeg lagde en lista, men jeg tror ikke jeg hadde sett på henne på samme måte når jeg ikke hadde vært så bevisst på hva jeg så etter. Nei. Skjønner du? Da ville hun også vært en dame som jeg så, og så ville jeg ikke faktisk spurt henne ut på middag. Ikke sant? Men nå så jeg de kvalitetene som jeg var så veldig bevisst på at jeg lette etter, og så spurte jeg henne om vi skulle ha en middag, og så, og så endte vi opp med middag, og så, vi gift, og så var vi gift, i i hva for noe, 16 år eller noe annet. Mm. Men eh, dette endrer seg jo. Og, og hun og jeg endret oss. Og, og det må man være ærlig på. Og noen ganger så kan man endre det sammen og fortsette i et helt ekteskap resten av livet, og det er jo helt fantastisk. Men andre ganger så endrer man seg litt forskjellig, og man endrer vad man ønsker ha i et forhold og så videre. Så vi endte opp som å skille oss i 2012. Og da, når jeg nå gjør den ratingen, for det gjorde jeg rett etter da, så så, så jeg andre ting som jeg hadde mer lyst på. Og det er ikke fordi jeg bare har funnet ut at jeg vil ha en annen type dame, men det er fordi jeg har endret meg underveis. Sant? Så man skal være åpen for at man endrer seg. Det er viktig.
1: Det er väldigt viktig. Og livet er jo en konstant endring. Og plutselig kan noen dø. Plutselig kan du bli slått opp med. Plutselig kan du uh, bli syk. Det kan, ting. det kan skje kule ting og morsomme ting. Ja. Uh, og plutselig kan du synes at uh, det å spille gitar etter ti år ikke er så kult lenger
0: og det er, det er lov og det jeg tenker er at i stedet for å hele tiden søke trygghet og søke nirvana eller søke himlen så må man heller også søke litt utfordring fordi det som skjer jo eldre man blir er at man blir mer og mer opptatt av trygge, 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 trygge økonomisk trygghet familiær trygghet, trygghet for all det som da skjer er at en, enden til å improvisere den musklen blir svekket og enden til å takle utfordringer, takle endringer som skjer blir svekket og det som er problemet med det igjen, er at jo äldre du blir, jo flere er det som dør rundt deg. Ja. Ikke sant? Altså flere venner stryker med, og først dør hele liksom, din generasjon over deg, mamma og pappa dør og sånt noe, og, og da får man jo endringer midt i trynet. Så hvis man hele tiden søker trygghet og lar den der endringsevnen bli dårlig, så takler man jo disse tapene mye dårligere. Så man er nødt til å passe på å gjøre ting som utfordrer deg. Derfor skal du gå på Ingerstrand hver sommer hoppefra tieren. Ikke, ikke fordi... Det er viktigt för att nämen för att det är viktigt sin egen ubehag. ikring sånt. Därför är det viktigt att ta cold showers. Kan gå går in bara skruper på kallt vatten og bara gå in. Derfor er det viktigt att tolerera smärta och ansträngning. Alltså alls ting som är obehaglig och faktiskt opsökande, där er der det inte är farligt då. Alltså det är aldrig farligt med smärtosamling, det är aldrig farligt att ta en cold shower. Det är aldrig farlig, det kan du bara göra. Och då får man tränat på det och tackla det og de å takle i bag, den evnen, den bør man velikeholde, for den har man når man er barn, man takler det veldig greit da, og så blir man dårligere og dårligere og dårligere til å takle det.
1: Det er veldig bra du det. Jeg, det er jo mange venner som har spurt meg, du, de kalle dusjene, de er jo fortsatt kalle. Dette ja? jeg har gjort det i to måneder. Ja? Jeg bare, ja, det er ja. de for meg også. De er jævlig kalle. Og man bare, ja, men jeg trodde liksom det skulle bli väldigt mye bedre. Og så er jeg bare sånn, ja, det blir litt bedre, du blir litt mer vant til det. Mm. Men, altså, poenget er jo nettopp på trene på å hantere
0: den ubehageligheten bedre. Ja. Og det er samme som å si at uh, du bli, du slutter ikke å bli sliten av løpende maraton. Uansett hvor mange maraton du løper, du blir fremdeles sliten. Og det er sant. Sånn ja, jeg tror jeg skulle slippe å bli sliten. Jeg tror jeg løper maraton. Nei, det skjer ikke. Men du blir i bedre form, sant? <laughs> så så sånn er det.
1: Men her i landet føler jeg også at vi har jeg har jo bodde i India. Og der var jo folk glad på en slick och ingenting.
0: Ja, inte setta pris på ting är ju noen... stor pris på ja. ting.
1: De alltså de enkla mm. man har en jobb och tak och mat och vatten. Ja. Men här har vi allt det och vi vi på något sätt skapar oss andra problemer i huvudet. Och andra typer nästan nya sjukdomar som man inte vet vad är.
0: Och det är ju nettop lit fördi man har det så bra att att man prövar att skapa en kontrast. Da i livet, ikke sant? Hvis du bare har det bra, hvis du bare er i nirvana, jeg skal tenke meg at de som er i nirvana, hvis det fantes, hvis det er et nirvana, de sitter og finner opp uendelig mye rare problemer som ingen har hørt om før. Bare fordi det er ingen problemer i siktet, så må vi finne opp et land. annet, ikke sant? Så jeg tenker at nirvana er et crazy place, bare på grunn av det. Så, men en ting er at man ikke setter pris på de tingene man har rundt seg, men en annen ting er at folk ikke setter pris på seg selv. Og her har jeg jobbet en del med folk som har elendig selvtillit, og det første jeg gjør av øvelse da, og det er du hører på nå, og du føler at det er dårlig selvtillit, så ska du gjøre følgende. Sett deg ned og skriv hundre ting. Hvis du har skikkelig dårlig selvtillit, skriv tusen ting som du er fornøyd med med deg selv. Og det er ikke bare kvaliteter og ting på kroppen og sånt, men det også. Men også hvordan du takler ut forskjellige Den situasjonen der det var kranglig i familien, og jeg meglet mellom mamma og pappa, den taklet jeg väldigt bra. Ja, bra. Da skriver hun ned den. Jeg er veldig fornøyd med ørene mine. Jeg er veldig fornøyd med nesa mi. Jeg er fornøyd med puppene mine. Jeg er fornøyd med det, jeg, stemmen min. Jeg er, med. jeg er fornøyd med humoren min. Jeg er fornøyd med at jeg kan le av meg selv i de og de situasjonene. Jeg er fornøyd med at jeg klarer å se positivt på sånne og sånne Vad som helst, mentalt, fysisk, situasjoner, fortid, alt, skriv ned i hundre ting, du er fornøyd med deg selv. Da vil du komme til å oppleve at selvtilliten din går opp, og det er også en liten bit i det å finne sig selv. Se det positive i seg selv.
1: Mm. Så det vi snakker om her at du må være fornøyd med deg selv Og da er det jo så ofte mye lettere å gå ut i verden Møte utfordringer, problemer Finne på ting Være kreativ Være glad Fordi da har du det som sånn Grunnstøtte da
0: Ja, og det er riktig Og så er det en annen ting Grunnen til at veldig mange er for fokusert på sig selv Er at de de sliter med dårlig selvtillit De har masse piler innover Ikke sant? Og eh, pilene, det slipper, det slipper taket litt da. Hvis du bare klarer å akseptere dig for den du er, og være fornøyd med de tingene du har og gode kvaliteter, og anerkjenne de gode kvalitetene, finne din passion, finne hvorfor du er glad på de og de tingene. Hvis du klarer å gjøre dette skikkelig, og få en sånn trygghetsfølelse av at «Jeg kan i hvert fall være happy og fornøyd, og dette kan jeg stå for», så slipper disse innoverpilene, innover og så kan man begynne å tenke utover i stedet. Og det er forskjell på interessant og interessert. Interessert er piler utover på andre mennesker. intressant er, se på mig Jeg trenger anerkjennelse. Hvis du trenger anerkjennelse, så er du mer selvsentrert, mer selvopptatt og mer sårbar. Du har akkurat så sårbar i livet som du er selvsentrert. Eneste grund til at du bryr deg om hva andre sier og at det går inn på deg, er fordi du har for mye piler innover. Du har for mye fokus på deg selv, du har for mye opptatt av hva andre syns om deg. Hvis du driter hva andre syns om deg, kommer du ikke til sårbar. Så, Svaret på å bli mindre sårbar er å få pilene utover, slippe den der meg-mei-mei-fokuset og begynne å gi til andre uforboldent. Og hvis du begynner å ta tak i folk på gata og hjelpe dem uten å tenke på å få noe tilbake, da begynner du slippe den selvsentrertheten, og da blir du faktisk også mindre sårbar.
1: Og det trenger ikke å være på gata heller? Nei, det kan være venner familie, familie og familie, hva
0: som helst. Det kan være hunden din. Eh, og dette var grunnen at jeg lagde nå for eh, fem-seks dager siden en Facebook-gruppe som heter Help Without Thought of Reward, tatt fra Star Wars 1, hvor... Eh, jeg husker ikke hva han heter. Han der... Eh, Anakin's mentor eh, Jedi... Mm. Han altså som spilles av Liam Neeson i hvert fall, mm. um, som sier uh, «He gives without thought of reward». Det er en setning i den filmen, og da tenker jeg «Help without thought of reward» er, das, er navnet på den gruppa. Og det er rett og en gruppe hvor folk gir uten å tenke på å få noe tilbake. Jeg er så lei av alle disse Facebook-gruppene og LinkedIn-gruppene, hvor folk er ute og gir freebies for å få business for å få oppmerksomhet, for å få noe tilbake. Så det eneste grunnen til at man gir er for å få noe tilbake. Men i denne gruppa gir man ikke for å få noe tilbake, men fordi de gir noe til andre, og fordi det i seg selv er bra. Så som du gör gjør mer av det, så blir du mindre selvsentrert, og så blir du mindre sårbar.
1: Veldig herlig. Fint å høre, Gær. Jeg hade en fyr... Folk må gi mer. Ja, ikke sant? Hjelpe mer.
0: Jeg hadde en fyr som, som kom til meg og sa til, vet du hva, jeg er, jeg er egentlig en drittsekk og jeg oppfører mig ganske kjipt mot andre på nettet, og, men det er fordi jeg har så, så, så dårlig selvtillit, og så, han sa dette rett ut til meg, og fordi jeg er så feit, at jeg har så dårlig følelse runt meg selv, at jeg lar det gå ut av hverandre. Hva skal jeg gjøre for noe? Så, jeg har en ting du skal gjøre. Ja, jeg vet vad du skal si, jeg skal bare slutte å spise min, det spiser så mye. Nei, det er ikke det jeg skal si i det hele tatt. Men jeg skal gi deg et råd, jeg er helt sikker på at du ikke kommer til å gjøre det. Du må begynne uformig å gi til andre mennesker. For meg, om du begynner uforbåten å gi til andre så går fokus vekk fra deg selv og alle dine problemer og på problemer andra har. Det er det som går til å Det var det minst jeg hadde lyst til å høre, han har nævnt seg, kan ikke har lyst til å men for å komme ut av det, så må han faktisk begynne å hjelpe andre. Step by step. Step by step.
1: Å mm. gi kan man gjøre på mange måter. hjälpe? hjelpe. Ja. Gi noen eksempler, da.
0: Det kan være nå i disse koronatider litt vanskelig å gi folk klem, men det, man kan gi folk en klem da. Man kan sette seg ned og bare høre på personer, og bare utsett, gi dem oppmerksomhet, og kanske være den som sätter seg ned og bekrefter, ja, jeg forstår. Jeg skjønner at det er det du sliter med. Og det er ikke alltid du trenger å gi et godt råd heller, bare være den som personen kan snakke med og som faktisk setter seg ned og gidder å prøve å forstå. Noen ganger er det akkurat det som skal til. Andre ganger er det fysiske ting. Jeg kan hjelpe deg å slå ut plene. Å ja, du har vondt i rygg eller, ikke sant, jeg, jeg kan plukke deg opp på den festen etter at du slipper å liksom, ta nattbussen hjem eller gå hjem 15 kilometer. Altså, det finnes masse småting. Jeg kan lese høyt for deg, ikke sant? Kan, kan ikke vi bare komme sammen og spille et bredt spill? Det kan være sosialt, det kan være vad som helst. Men det aller enkleste, det er å spørre personen hva er det du vil ha som hjelp? For noen ganger så tror man at man hjelper andre ved å gi noe man tror hjelper den andre, men som kanskje ikke er det en andre person vil ha. Still hele spørsmålet. Hva er det du ville sett på som hjelp? Mhm. Hvis jeg kunne gitt deg noe, skulle det vært?
1: Problemet mitt har varit der før at uh, spesielt de som har det veldig, veldig, veldig kjipt de tør, tør ikke å spørre om hjelp.
0: Nei, og da uh, kan du, du kan lure dem til å likevel spørre. Vi uh, har gjort noen sånne rare triks noen ganger. Uh, en av søndene mine stod vi hade på kino da og så skulle han velge sjokolade og så var vi for sent til å si kino så lurte han, jeg vet ikke hvilken sjokolade jeg skal velge. Så, jeg, okay, så hvis du visste hvilken sjokolade du skulle ha valgt, da, hvilken ville det vært? Ja, da ville det vært en. Ok, bra, da tar vi den. Så noen ganger så kan du på en måte trikse folk til å, ikke for å være slem, men bare rett og slett for å få på gli. Og da hender det at jeg stiller spørsmålet. Hvis du hadde tur til å om hjelp nå, hvis du hadde tur til å mig om hjelp nå, bare glem at du ikke tør, men bare hvis du hadde turrt til å spørre om hjelp, hva slags hjelp du spurt om? Nettopp. Ikke sant? Og så bare ta ned lista for å spørre om hjelp. Sant? Eller bare si at, vet du hva, nå skal jeg tvinge deg til å spørre om hjelp. Altså, jeg kommer ikke til gå herfra før du spør meg om en eller form for hjelp. Så kom igjen. Sant? Og da får du person til å, ok, greit, jeg spør om hjälp da. Kan du hjelpe mig med detta. Kan du hjelpe meg om har en studie greier som jeg ikke vet hvordan jeg skal fikse? Jeg sliter i matematik. Ok, da gjør vi det. Mm.
1: Det er også så funket. Nå, det, nå snur jeg det litt på huet her, men... De personene tørte ikke å spørre meg om hjelp, selv om spurte dem. Jeg prøvde ikke å lure dem til å si Men det som funket bra var at jeg spurte dem om å bli med og hjelpe med
0: noe. Ja, og det er også en annen ting man kan gjøre som er veldig lurt av at du sier. Enten hjelpe dig med noe, eller bare hjelpe dem til å hjelpe noen andre, hvis det det som skal til. Ja,
1: for der fikk jeg dem inn i en setting hvor jeg kunne skryte av dem, kunne henge med dem, ja. og det fikk gjort noe.
0: For det er det mestringsfølelsen, og litt av problemet ved at du hele tiden hjelper andre, en lands annen spesifik person, det er jo at vedkommende ender opp i en sånn liksom offerposisjon. At det liksom, ja, skal du ikke komme og mer nå? Ikke sant? Jeg trenger mer hjelp. Nå trenger jeg mye mer hjelp, men nå trenger jeg masse hjelp. så endrer man opp en sånn person som bare tar hjelp. Den beste måten du kan hjelpe andre på, er å få dem til å hjelpe andre igjen. Så hvis du klarer å dytte den personen, først hjelpe en, så han kommer opp noen få noen form for særlighet, av mestringsfølelse, og så vri det til at, nå så det er
1: uh... Vi snakket jo litt om dette med passion forrige gang.
0: Ja. Det henger jo litt sammen med det å være glad. Det gör det, vet du. Fordi jo mer du gjør som du har passion på, jo mer kommer du til å følge glede. Fordi går du i den retningen som du mener er positivt. Og så länge du beveger deg i den retningen stegvis, så vil du komme til å få den der følelsen av «Å, dette, glad. dette gjør meg glad. Dette er digg. Dette, dette fore passion min». Så forenns passion er viktig. Og hvis du klarer å gjøre noe som er passionet, som også inkluderer andre mennesker, så kommer du til få enda mer ut av det. For da får du en sånn vekselvirkning med person med andre. Hvis du sitter og bare stabler stein på strandene og er helt alene, så du kan ha person på det også, men det er vanskelig å bibeholde den over tid, for det er ikke form for utveksling av erfaring eller av følelser. Så hvis du klarer å gjøre noe med andre, sammen med andre, bygge opp andre, så hadde det vært enda bedre som persen. Ja,
1: det er litt sånn, jeg har jo hatt flere venner etter forpraten vi hadde sammen, som sier at jeg vet ikke helt hva persen min er jeg tror kanske det er det, eller så er det kanske det, eller så er det det. Men jeg klarer helt å begynne med deg i greiene, vet ikke helt hva jeg skal. Og så har jeg sagt dem, velg en å begynne da. Ja. Og så ba jeg, ja det, jeg vet ikke jeg jobber mye, så det er litt vanskelig å bare begynne med den. Og så sa jeg, men du jobber jo ikke hele tiden, når kan du begynne? Nei, det er kanskje helgene. Og så sier jeg, ja, men har du spurt noen om hjelp? Eller altså, har du spurt om noen vil bli med ja. på å lage dette her? Ikke noe nødvendigvis om hjelp, men om noen vil være på det. Har du spurt mig Har du spurt bli de der som kan de tingene der, ikke sant? Nej jeg har ikke det. Men nei, men det for å komme i gang og finne ut om det er din passion,
0: så må du begynne. Ja. Og det er jo det der med å begynne, som er det vanskelig ofte da. Sant? Det er det. Fordi, fordi alle, vi har prøvd å dytte gang en bil, og det å starte å dytte en bil er fryktelig tungt. Men når du først har begynt å rulle, så er det mye lettere å holde farta. Det er ikke noe problem. Ikke så det å komme i gang, komme ut av sofaen, gjøre det første 15 gangene, det er det som er vanskelig.
1: Og så er det det at man gir opp før det blir kult.
0: Ja, og at det har liksom blitt en vane å få den der følelsen av passion tilbake før det skjer. Jeg hadde en interessant opplevelse forrige helg, hvor det stod noen barn och skulle hoppe, stupe et eller fra en brygge og, og hun ene hun opplever at liksom alle de andre i klassen hun er vel 16 eller noe sånt de andre i klassen de, de kan liksom hoppe fra femmerne og sånt jeg tør ikke okay? og vi stod där og hjelper henne til å hoppe ikke fra femmerne, jeg tror det var tre eller fire eller sånt, helt til hun faktisk gjorde det og en ting har hjelpet folk til å gjøre det, men det som kommer etterpå er enda viktigere for det første, opp igjen, opp en gang til. Ja, bra. Det er nummer en. Og så etterpå, ta det med deg og si at, vet du Den følelsen der, beskriv den følelsen du nå har for mig. Ikke bare klapp, 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 og så kjører vi hjem. Nei, nei, nei. Den sessionen etterpå, den er dødsviktig. Hvordan er den følelsen? Beskriv den for meg. Bra. Og så er det neste. Den følelsen der, den kan du få på vad som helst i livet, når du utfordrer noe du ikke tør, men da likevel gjør det. Den følelsen er din hver eneste gang. Du gjør et eller som du ikke tør. Og få dem til å forstå akkurat det. Anerkjenne den følelsen, anerkjenne det de har gjort. Ordentlig grunnig. Ikke bare gi dem 200 grunn for de vant til et men faktiskt ta den virkelig dype snakken der om følelser. Den er viktig.
1: Jeg har jo en, har jo en kompis som alltid har stupt fra tieren.
0: Helt ja. til i år. Ok. <laughs>
1: Og dette er da litt med å, at det er lov å endre, litt, endre seg litt underveis. Ja. Fordi i år sto han på toppen av 10-hjern, og han har alltid gjort det siden han sikkert var 10, ikke sant? Nå er han 31 32. 32. Og bare denne
0: gangen her gikk det ikke, <laughs> og 10-hjern. Åh, der skulle jeg så gjerne vært.
1: Ja, du skulle. skulle... Være... Åh,
0: og gjett om han, han hadde ikke kommet ned før han hadde stuptet. Han hadde ikke det. Nei,
1: nei, ikke fint. Han trenger, hva hadde du sagt henne
0: Nej, Nei, jeg fått han til beskrive den følelsen da. Hva er følelsen av å klare det, liksom? Og så er det sånn at du vet så lidelig godt, at når du går opp og så stuper, så blir du 2 mm større. For du har overvunnet frykten, ikke sant? Men så går opp, titter ned og går ned igjen, så blir du ikke 2 mm mindre, du blir to centimeter mindre. Mm -hmm. Så hver gang frykten vinner, så blir du mindre. Hver gang du vinner, så blir du større. Det er ikke noe mellomting, vet du. Det er ikke sånn at du ender opp der du er, nei. Så du må overvinne frykten for å bli større, hvis ikke så blir du mindre. Og så, så blir folk mindre og mindre og mindre. till slut så blir det en sånn... Men er det lov
1: til å bytte fra stuping til vanlig hopping?
0: Ja, men bare midlertidig. <laughs> jeg burde egentlig begynne å stupe også, men, men jeg har så jævlig dårlig kontroll på kroppen. Jeg, jeg, jeg gjør så mye overslag, og jeg slår meg helseløs når jeg holder på disse tingene. Så, så jeg, jeg ville jo faktisk endt på legevaktet. eller ville ullevålet dødd om jeg hadde suttet fra tjern. Men jeg hopper fra tjern, det gjør jeg gjerne. Mm. Uh, så det er litt sånn i forhold til at du skal ikke, du skal ikke ta det så langt at du stryker med. Det, det er vi enige om. Men du skal strekke det litt mer enn det du egentlig tør. Det er viktig. Om det så er bare å ta den tøffeste ridden på tusenfryd, eller hva det er. Du må ta det i forhold til deg. Det handler ikke om å hoppe ut av Det handler om å gjøre noe som er litt tøffere enn det du føler er det du tør. Og det kan være å hoppe fra eneren, for den saks skyld. Det er ikke noe som definerer vad som er høyt eller lavt her. Du definerer det. Utfordrer frykten din. Overkommer frykten. Det er det som gjør deg litt større. Mm. Og det igen kommer til å gjøre glad. For å ta det tilbake ditt.
1: Ikke sant. Så frykt gjør deg glad. Overvinner frykt. Overvinne frykt. Over, ja,
0: frykt er en mulighet og overvinner du den, så kommer det til å bli den. Mm. Og det, det kan man tenke inn for alt.
1: Frykten for å holde en presentasjon, eller frykten for å hoppe fra tieren, eller Definitivt. frykten for å søke på ny jobb.
0: Ja, frykten for å tørre å starte et eget selskap, det kan være. Men dette er med å ta en presentation for eksempel. Jeg har gjort veldig mye av coaching på å få folk til å tørre å stå foran andre og ta presentationer. Det er en, en frykt som er viktig å overvinne. Og særlig fordi konsekvensen er nesten aldri farlig. Det å stupe fra tiden, det, det kan du teoretisk dø av. Men du kan ikke teoretisk engang dø av å stå foran noen og holde en presentasjon. Det, det er jo utelukket at du stryker med. Så, så det er jo ikke farlig. Selv om man tror det når man står der.
1: Nei, men den liker jeg. Men i Norge så ska man jo være så trygg. Ja, denne følelsen av hele tiden bygge trygghet og sånt nå. Nei, ikke bra. Altid være trygg, og du skal, du skal få deg en jobb, og så skal du holde på en så ska du gärna inte starta egen verksamhet. Ja. Det är väldigt annorlunda kultur här än för exempel USA va, du liksom skal kanske lite för mycket starta en egen verksamhet. Ja. Vadå till? Vad tänker du om det med den uh, tryggheten?
0: Jag tänker den är farlig och det finns en annan kultur som jag också har bott i som er enda värre och det är Japan. Japan er ju extrem på det området. Där skal man vara hela livet. Om man först blir anställd i Mitsubishi så skall man bara ikke slutte. Og ikke bare skal ikke du slutte, men barna dine og barnebarnet dine og hele slekta ska gå där og du ska være der, og du stiger i graden, og det er det som skjer. Så det å utfordre japanere på dette med å overvinne frykten sin, det har vært superinteressant. Jag har hatt noen sånne coaching session med folk, å få dem til å virkelig tørre ting. Da. Og så er det jo så ekstremt tøffelig, så de tør jo aldri utfordre status quo eller trygghet ved å egentlig være tøffe mot andre, eller si ifra hva de mener. Eller sånn, så når jag kom dit um, Eh, helt til starten var det en helt fantastisk fyr som var veldig veldig empatisk som de fleste av japanerne her som som var så sånn veldig høflig overfor meg si at, okay, før jeg drar av fra om 2 eh, og en halv måne så eh, skal du eh si noe rude, si noe uhøflig til meg. Gjennom form for e-post eller melding. Mm. O. sier han nei, it's never going to happen Jo, Is never going to be all det skal skje og når du sier noe uhøflig til meg så skal jeg ta deg ut på lunsj. Og så helt på slutten, så, så var det siste dagen da, han hadde sikkert ender, tenkt på hele tiden. Ja, ja, hele tiden, hva skal han gjøre, ikke sant? Og så sitter vi og har et chatter på en melding da, så skriver han plutselig, yes, idiot, skriver han til meg. Jeg bare, yes, herlig. så skriver jeg, fantastisk, det blir lunsj i dag, og så, så går vi ut, og så ser jeg, du, hvor lang tid tok liksom, det før du sendte en melding? Nei, han hadde den to timer før han trykket enter. <laughs> så det, det satt veldig lang tid. Men i hvert fall, det å, det å utfordre sånne ting, utfordre trygghet, utfordre det, det status quo. Kan du er,
1: også legge til det at Japan er det jo ekstremt mye selvmord?
0: Det er veldig mye selvmord, og det er fordi man ikke er i stand til å feile. Mm. Man, man har, I Japan så finns det jo heller en utrolig dårlig track record på å finne opp ting. De har jo en av de, den industrialiserte verdens dårligste track på oppfinnelser. Det de gör er å ta noe andre har funnet opp og så forbedre det. Og jeg vet ikke om jeg fortalte det sist, gjorde jeg det? Nei. Nei? Fordi du skjønner at når Jonathan, som nå är 17, var 15, det var to år siden, ja. to og et halvt år siden var det først. Når han første gang var i Japan sammen med meg, så fikk han lov til få fri fra skolen Fordi han skulle skrive en stil om en japansk oppfinnelse Det var altså forutsetningen Ja, du kan ikke bare dra året på en uke i Japan Du er nødt til å gjøre noen hjemlekser også Så skrive en stil om en japansk oppfinnelse Ok, sier Osa Och så det jag tänker på vad kan det vara så åt nå så säger jag vet vad vi bare venter till vi kommer till Japan så kan du vara med i alla businessmöten och så ställer du frågor om japansk affärskonst. Vi gör ju inte bara googlar oss fram till det här, oss få det rätt från japanerna. Och så blir han med i typ 20 olika såna businessmöten og han ställer då börjar möte med att säga att här detta är Sunmin, jag Jonathan, han kommer till att sitta här och bara följa med på mötet men han har et spörsmål för vi börjar. Då var sån, okej. Okay, ehm vad är en Japan affärskonst att ställa en fråga. Och i löp av de 20 mötena så fick han två svar. Kunde två svar. Den var sushi, og de andre var blå ledlys. Og blå ledlys er det teiteste. Blå uh, av... <laughs> ledlys. Ja, ja, ikke sant? Og, og grunnen til det er teit er for det første, det var ikke de to japanerne som fikk nobelspris i fysikk for blå ledlys, som fant opp blå ledlys. De fikk nobelspris i fysikk for å forbedre en amerikaners oppfinnelse av blå ledlys. Men det er en tragisk ja. nobelspris i fysikk. Herregud, hadde de ikke noe annet å gi bort den dagen der? Eh, Synes du synd
1: på japanerne eller noe?
0: Ja, ja, noe sånt noe. Maruska mm. heter han fint, som fant opp blåledelig, og så var det to japaner, som forbedret, og så endte de opp med å bli berømt om dette greiene her. Akkurat som vi tror at Bindersen er en norsk å finne det er helt feil. Den kommer fra USA. Det er i hvert fall en patent som var lenge før vi kom, eller 5-6-7 årene, før vi kom på Bindersen i Norge. Men i hvert fall, eh, sushi? Nei. Ble oppfunnet rundt Filippinerne, Indonesia for 500 år siden, tatt i Japan og forbedret. Så all disse tingene her blir forbedret, ikke sant? De finner ting, det gjør de. De, de forsker seg frem til ting, sånn som tror det er charm og upquark, altså kvarker i partikelfusikk. Det er vel funnet av japaner men de, de finner ikke opp ting, de bare finner ting. Og grunnen til at de ikke finner opp, er at de har så et elendig evne til innovasjon. De kan bare få bedre innovasjon, for det er små inkrementelle steg, og da er sjansen for å så veldig, veldig liten.
1: Hvorfor er de elendige på da? Har dette noe med trygghet å
0: gjøre? De tør ikke å, å gå utenfor det som er normen. Ikke og jeg sant? hadde jo da en jeg testet foran 200 japaner in shipping, så sto jeg foran 200, og så sier jeg, nå skal vi gjøre en liten øvelse med dere. Eh, kan alle sammen se på sidemannen og fortelle om en feil dere gjorde i barndommen? Hvor dere liksom la gullegge, dreit dere fullstendig ut, liksom fullstendig mageplask? Vet du hva som skjedde? Stille? Eller? Ingenting. De sluttet å puste. Ja. de slutte de, de, de så ikke de på varandra de bara de så what what de blunkade inte de, de blev no. plötsligt helt mumifierade hela ingen 200 stycker och så ser jag wow detta är väldigt fascinerande jag kunde sluppet en nål på teppe på det hotellrummet eller hotellet vad det är lobby the lobby galla ställe liksom flash flash väldigt fint hotell så, men det skjer jo ingenting her. Det er jo blitt helt stille. Hvem er det noen som tør å puste nå? Ja, jeg lurer et opplegg foran henne, og til slutt er det en dame som sier «Jeg tror kanskje du stiller spørsmål til feil gjeng». «Unskyld, hvor er du fra?» «Jeg er fra Kina», sier hun. «Ok, du tør noe å si noe. <laughs> Det er veldig hyggelig. Og så uh, var det helt umulig, men jeg fikk dem til å gjøre den øvelsen etter hvert. Da, men det viser jo liksom hvor redd de er for å gå utenfor kvinnet. Det som er anerkjent norm, de tør ikke å feile, de tør ikke å, å, å gjøre noe som ikke er akseptert socialt. Og det gjør at de ikke finner opp ting. Så de mest innovative kulturene, det er de som tør å feile. Og i USA så er det mer sånn prøve å feile med, på en måte en slags kultur helt siden det kom folk dit og bare ja, prøve å feile indianere, nei forresten vi dør. American
1: sånn. Dream er jo litt sånn du skal liksom finne på noe,
0: du skal ja, prøve det, alt du kan i livet og skape noe og ja, og ikke minst er det sånn at de som kom dit først, de gjorde en ultimate ändringen av flytte fra der de var trygge. Mm. Altså, enten det er Irland eller Italia, eller hvor det var for noe. Så, så de, de opp med røttene og dro et annet sted over Atlantaren til et sted de ikke anet om de kom til å bli drept eller ikke. Så det er jo utfordret noe. Så den kulturen er jo bygd av folk som utgangspunktet var ekstremt villige da, til å ta et ekstremt risiko. Kanske fordi de ikke hadde mat hjemme eller noe sånt, men likevel gjorde de noe som var extrem ändring og den endringskulturen har de fått med seg. Nå er det ikke nok fullstendig kaos der er sånn som det er nå, men, men, og det kan godt hende at vi ser... Det er en annen, en annen ja, Det kan godt hende grei. at vi er feil med bevittne romerikets fall i liksom, slow implosion i, i real time. Det kan henne men likevel, det finns noe positivt ved den kulturen også, som handler om å faktisk tørre å gjøre ting. Da. Så det er riktig.
1: Mm. Og det kan vi godt ha litt mer av i Norge. Altså det verste som skjer här. Det er at du ikke klarer det, og så hamner du på navnstund og får
0: penger av staten for å finne en ny jobb eller finne på noe nytt. Ja, så det å finne sin passion og faktisk prøve å det og gjøre noe i den retningen, det er det som, som, som den luksusen kan vi i hvert fall ta oss her. Mm. Fordi faren danseren er så veldig liten allikevel. Og så må man jobbe hardt for det. Ja, definitivt. Men, men det gjør man automatisk hvis man har persen. Man føler man jobbet hardt. Nej alltid. Nei, men, Fordi man må liksom over den der
1: av og til kneika. Da.
0: Det er riktig. Man må komme i gang og, og dytte bilen. Ja. Det, det er riktig. Men hvis du føler på lang sikt at det er hard jobb du driver med, da gjør du nok ikke det som er persen din. På lang mm. sikt. Du, altså, det er jo veldig få mennesker som hadde giddet å legge så mye arbeid nede og bli skiskytter som sånn, sånn, Tire Lekhoff, hvis du ikke har persen om å gjøre det. Du sliter deg ikke gjennom liksom 20 år med skiskytting og hate saken, det, det, det skjer ikke. Så det, du har helt rett i det å komme i gang, men når bilen faktisk ruller, så må det føles lett å det. eller så har du ikke persen.
1: Jeg vil si det, det, det må føles lett, men jeg tänker det som sånn, alle, alle ting er som sånn, det burde som sånn 70 prosent gøy og 30 prosent slit. For du må gjøre de kjedelige tingene også.
0: Ja, ja du må, du, du, veldig ofte så må du det, ikke sant? Selv om det finnes jo et eksempel på en fyr som uh, hadde et intervju en gang, en som heter Eric Raymond, som er en kjent programmerer som startet hele ideen med open source. Ja. Det, det begrepet open source, det var han som fant opp det, selv om uh, Richard Stodman lenge før det fant opp free software, men han kom på begrepet open source. Og han uh, hadde et intervju en gang hvor han uh, sier at jeg gjør bare det synes jeg synes er gøy. Ja men vad med varför du ikke syns att jag klipper plän syns att jag är gøy. Ja okej okay, så plänne är det så helt jävligt då. Nej, görn inte. Ehm, ja, hur kan du gör du det lika väl då? Nej, gör jag inte. Jag får nåt annat att göra. Jag får någon som syns att det är gøy att klippa plän till klippa plän så betalar jag den penger, og så gör jag nåt annat som jag syns att jag gör för jag mer pengar på ting jag syns att jag är gøy än att göra ting som jag inte syns att jag är gøy. Och då ger jag hela jobbet till folk som syns det är gøy plen, i tillägg får de pengar för det. Helt perfekt. Det
1: Veldig perfekt verden for noen, da. Det er sånn, skal du starta en bedrift? Fordi jeg har jo startet en bedrift. Ja. Og da må man jo lære vad fan et AS er. Ja, det er hvordan ikke sant. Hvordan økonomi funker. Ja. Og det er ikke sånn du bare kan outsource alt det. Nei. For du må vite litt om hvordan det går med bedriften din. Ja, ikke sant? Og, og,
0: og som regel så så er det ikke allt det der du synes er gøy. Men det alternativet er jo det å prøve å lete etter noe ved man kan like.
1: Ja. Ikke sant? Og sånn? der kan man ofte snu på hvordan man har på en måte lagd
0: en tanke i hele livet ja. om att for exempel jeg liker ikke matematikk og det kan man prøve å snu på og det har jo kun minstilling å gjøre så jeg som da hater liksom, begrepet regnskap jeg tenkte at, hmm, er det noe jeg kan begynne å digge med regnskap? Ja, det er det, skjønner du. Fordi en av disse HP-kalkulatorene mine, som er HP 92, er en finansiell kalkulator. Det er perfekt til å regne på ting som man må regnskap gjøre. Og da fikk jeg plutselig brukt den kalkulatoren, og da ble det litt gøy likevel. Ja. Ja, så man kan prøve å en vinkling på er det noe ved dette her jeg kan like? Hvis man finner den, da er man jo
1: over til gøy igjen da. Mm -hmm. Men ja, det å komme seg litt ut av den trygge komfortzonen, det tror jeg er bra for folk. Det tror jeg også. Det kan være... For mange en, på det en, en veldig vanskelig ting å komme i gang med. Men som vi snakket om tidligere, start enkelt.
0: Ta en kald dusj. Ja. Begynn der. Ta en kaldusj. Skriv ned ting du er fornøyd med deg selv. Skriv mm. ned ting du ikke har gjort frem til nå. Ta det verste av de tingene. Bare gjør det. Akkurat ja. det en ting der, for da får du dytta bilen i gang, og så kommer du ned over lista, og så begynner du å rulle, og så begynner du å følge at «Ja, dette går. Dette klarer jeg»
1: allt det,
0: det greiene du skriver på den lappen er skrot som ligger i hovedet ditt. Mm. Og det å få det ned på papiret er første steg. Det å få gjort den verste tingen, det er neste steg.
1: Mm. Herlig, Ger. Da har jo folk fått masse kule tips idag. dag. Ja. Hva annet skjer i livet om dagen? Uh, det skjer jo fryktelig mye. Uh, Vad tänker du om,
0: uh, hva, har du noen tanker om runt Corona og den situasjonen der? Altså, jeg er såpass introvert at jeg digger å være alene og digger å programmere og, og tøyse med mine ting og teleskop og sånne ting. Så, så jeg hadde egentlig håpet at denne lockdown-situasjonen Hadde vært 2022 Men når den nå ikke gjør det så, så gleder jeg meg til å begynne å klemme på folk igjen skal jeg, skal jeg først faktisk ha kontakt med andre mennesker Så skal jeg i hvert fall klemme på folk Ja, som en person som liker klemmer Mm. Og det er jo sagt til alle som er der ja. Jeg er en, en klemmedud <laughs> ja. Jeg kommer nettopp fra et möte Med en dame som er extremt sånn ekstremt klemmete Og, og det, det, var, det var veldig sånn U-rart å liksom Møte i juni uten av klemme liksom Det var veldig rart Så.
1: Ja, jeg arrangerer jo uh, rave parties Og där man veldig glad i klemme Ja Og det er, vi hade fest på blå Innenfor alle regler Og liksom maks 200 Og man måtte være rundt bordene sin og sånn Ja men der måtte vi ha en, liksom en, en samling med crewet først, og bare sånn, vi vet vi er så jævlig glad Det å klemme.
0: Dette blir dritvanskelig. Anti-klemmeparty. Ja. ja.
1: Men vi får bare altså, skreve i eventet da, at den fistbumpen ja. eller den skulderen eller noe, det er, det, på dette, denne festen, så betyr det den lengste, varmeste klemmen du har fått på lenge.
0: Ja, 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 ja. Bare, bare få det ut av det som det er mulig å få ut av det da. Ja.
1: Mm. Men USA, hva kommer til å skje der? Mm? Har du noen tanker om hva som kommer til å skje i USA?
0: Nei, altså jeg, følger du med? Ja, jeg følger veldig med. Jeg, veldig, veldig med. jeg mener at de har den situation de fortjener, og det har vi alle sammen egentlig. Men det er jo litt sånn trist å si at det går til skogen på mange måter. Samtidig så tenker jeg at hvis de klarer å lære av det her, så hadde det vært kjempebra men jeg tror nok at utdanningssystemet i USA er så ødelagt at det avler ikke akkurat spesielt høy intelligens, och det fører til at vi får dette og det som skal bli verre, kanske. Så enten så klarer det å bounce back och få for eksempel Trump, Trump ut av det eller så fortsetter de med Trump som sånn den er, og da, da de jo det. Dessverre er resten av verden, tror jeg, kanskje ikke fortjener så mye, men ja, vi får noe sett. Det er, jo, det er jo underholdende da, i den forstand at media, de har jo, de har, vi har fått et latskap i media, de vet jo hva de skal skrive om hele tiden. Det er jo et underholdningsshow. Dessverre så tar det bort oppmerksomhet fra klimakrisen. Det er det jeg synes jeg, det er, det synes jeg egentlig giller. Mm. Uh, det er jo en, en virkelig krise. Det, det er ett problem, ikke sant? Det vi har i USA, det er jo et uh, reality show. Uh, og det skal få oppmerksomhet er jo litt symptomatisk for verden som den har blitt, at liksom det er disse underholdningsgreiene som betyr noe, og så kan det liksom rakne rundt oss, og vi bare sitter og ser på at ting begynner å brenne. Men jeg håper at vi kommer tilbake til det å sette fokus på klimaet igjen, for det er det jeg mener bør ha det største fokuset.
1: Mm. Hva tror du er noen viktige elementer for å snu klimakrisen til å bli noe reversere?
0: Jeg tenker at det vi har gjort med å få den det, På utrolig kort tid så har vi gått over til elektriske biler, Uh, I veldig I stor grad I, i Norge, ja mm. Men også nede over i Europa Så begynner det å mer og mer Og i USA så begynner det å skje mer og mer uh, og det. det er
1: vel egentlig der jeg er mest sånn uh, Jeg har jo vært mye i Asia Ja Og der er det jævlig mye folk her
0: Ja, det, det er veldig mye folk Jeg er, ikke sant India, Kina og så videre uh, Japan har jeg vært mye Men jeg tror at det, det er bra at vi begynner å elektrifisere For det betyr at da blir avhengigheten på olje lavere og jo mer vi kan ødelegge oljeindustrien ikke ved å bare på måte, ta den bort rått men faktisk å fjerne etterspørselen ved å gå over til andre ting det er det som betyr noe så flere alternative energikilder jeg er litt sånn trist på at dette med atomkraft har fått så dårlig rykte på sig. for ja, det ville vært en fantastisk ting å bare kjørt på med atomkraft særlig fordi atomreaktoren sånn som de er nå er veldig, veldig trygge og avfallet er så mye mindre enn allt annet, og det er mye, mye lettere å bare grave det ned, fordi det har ikke noe CO2-footprint, og gammelt uran, du kan grave det veldig langt ned, eller du kan bare sende det inn i sola. Det har vært helt greit. Og da hadde vi løst energikrisen, vi kunne fjerne alt som heter olje og gass på ganske kort tid. Så, ja.
1: Det här her Norge skulle gått foran, vet
0: Det kunne vi gjort. Vi ja. kunne ikke, for eksempel ikke nedlagt haldenreaktoren, heller bygge den opp. Ja. og heller forskning. Det ultimativt ville være forskning på fusjonskraft. Hadde vi løst den, så har vi som ikke vet forskjellen på fisjon og fusjon, kan ikke du forklare det, Geir? Det kan jeg godt høre. Fisjon er spalting av atomer, og alle atomer som er tyngre enn jern, hvis du spalter det, så vil du få overskuddsenergi og jo høyere atomvekten er altså jo mer ut i det periodiske systemet vi kommer, sånn til uran och plutonium og sånt noe, jo mer overskuddsenergin får du når du spalter det. har du en atombombe som er laget av uran eller plutonium eller noen tunge stoffer. Det må være såpass stabilt da, at det ikke bare går i oppløsning veldig fort. Så veldig mange av de radioaktive stoffene de har jo såpass uh, ustabilitet at de bare forsvinner. Med andre ord, du får ikke lage en bombe av det. Men uran, en viss type 2,35 og plutonium og sånt noe, det har såpass stabilitet, men det er likevel såpass tungt og radioaktivt at hvis så smelter det skikkelig, og da blir en atombombe. Alle stoffer under jern på det periodiske system. kan du ikke spalte og få overskuddsenergi. Da må du smelte det sammen, og da får du overskuddsenergi. Så det mest stabile elementet i universet er jern. Det er derfor en stjerne nå kommer vi på litt sånn mm -hmm. ø, astrofysikk her. <kørsmål> en stjerne starter jo med hydrogen, altså en hydrogensky som klumper seg i verdensrommet, og når den klumper seg ved hjelp av mange, mange millioner år, og mye gravitation så kommer det så mye hydrogen sammen i en sky, og forløpigvis er det ikke noen stjerne i hele tatt, det er bare en gasthåke, ikke sant? Og så klumper det seg, så klumper det seg, så klumper det seg, så tettere og tettere og tettere, så kommer den der gravitasjonen og tar over, og så osht, blir det veldig varmt inn på grunn av at det klumper seg sammen, og tettigheten blir stor. Og da begynner den å brenne, og det vil si fusjonere, smelte sammen hydrogen til å bli helium. Og så smelter det sammen fra helium til litium, til beryllium, til bor, karbon, nitrogen, oksygen, fluor, neon og så videre. Sant? Og så blir det tyngere og tyngere å brenne dette her, det stoffene, for du får mindre og mindre overskuddesenergi for å smelte sammen. Så i starten har du en veldig sterk og brennende stjerne fra hydrogen til helium. Og sola, sånn som den er består hovedsakelig av hydrogen, og nå helium. När det vart sen blev det äldre så kommer den att bränna tyngre och tyngre och tyngre ämnen kommer upp till järn och då börjar å hoste og harka. Klarar inte helt att bränna sig granär, är det sant? Och den klarar inte att bränna järn, den klarar inte att smälta samman järn och få överskudd. Därför så kommer det till ett punkt, hvor kärnan inte längre klarar att upprätthålla den där gravitationen som resten av stjärnan dytter inover. Så da blir trycket jättestort, men det blir det inte överskudd av får vi det vi kallar en nova eller hvis den är kämpigare en supernova. Och då blir det motreaktion, den klarar inte att bränna smelter sammen, gravitasjonen overtar og smelter av de ytterste delen av stjerna, det som blir igjen er en vit liten dverg. Hvis den er veldig stort, så blir det en neutronstjerne, og hvis den er kjempesverd så blir det altså en et sort hull som blir igjen, for gravitasjonen klarer ikke å, å stoppes av det indre trykket, så da smelter det inn i seg selv, så blir det sort hull. Så fusjon smelter sammen for overskudsenergi. Fisjon og få overskuddsenergi. Så de første atombombene var fysjonsbomber over Nagasaki og Hiroshima, men etter i på 1951-52 så begynte man å lage hydrogenbomber. Det er en liten fysjonsbombe inni som så tar og lager et enormt trykk på det hydrogen som ligger rundt, som så skaper en fysjonseffekt på hydrogenet, og da får vi det vi kaller en hydrogenbombe, altså en fysjonsbombe. Men den settes i gang av en fysjonsbombe i mitten.
1: Men å skape fysjon,
0: hvis du klarer å opprettholde fusjons... Opprettholde fusjon er det vi ikke klarer ja, i dag. Det er det vi ikke klarer. Vi klarer å få hydrogen til å fusjonere til helium i laboratorium. Problemet er å få det der til å være stabilt i ett magnetfält och ikke bare bli borte. Og det er det ena å stabilisere det, det har man stort sett klart nå. Men så ska man også klare å sette det i gang, og bruke mindre energi på å sette det i gang enn det du etter hvert får ut. Og hittil så har vi ikke det. Vi har ikke, har ikke klart å holde det stabilt lenge nok til at vi får overskuddsenergi ut av det i forhold til det vi må dytte i gang når vi dytter i gang denne bilen.
1: Lager vi egentlig en liten stjerne?
0: Ja, det er det vi gjør. Vi lager en liten stjerne, og så er det bare å ha den stjernen kontrollert og tappe den energin så kommer ut her. Gjennlig. Og hadde vi klart det, så hadde jo liksom en liter vann opprettholdt Oslo i Gud vet hvor lang tid. Altså vi hade hatt en enorm mengde energi uten å måtte forbruke jordas ressurser. For det er så mye energi i hydrogen, som jo tross alt vann består av, H2, altså to mm. atomer hydrogen og et atom i oksygen. Oksygen kan vi gjøre slippeløs, det gjør kjempebra. Sant? Hydrogenet tar vi ut av vannet, og så fusionerer vi det, og så skaper vi energi ved hjelp av det. La oss håpe det er det vi klarer få til da. Det hadde, det hadde vært
1: en enklere løsning enn alt det andre.
0: Ja, og da hadde vi klart det, så hade jo etterspørselen etter olje og gass bare forsvunnet. Ja. Det hadde det vært, da hadde vi brukt det til plastproduksjon. Nå har vi problemer med mikroplast også, man ser på det problemet, men, men det hadde vi i hvert fall ikke forbrent det, så vi hadde ikke skapt den klimakrisen som vi har i dag. Og plast da? Plast er et kjempeproblem. Det er vel 20, in 2030 så kommer vi til ha mer plast i haven enn det vi kommer til å ha fisk. Eller var det 2035?
1: Det er, å tenke på. det er helt grusomt.
0: Det er fryktelig mye plast, og det meste er i form av form mikroplast, altså veldig, veldig små partikler med plast, som da er veldig vanskelig å gjøre noe med, og som kommer inn i fisk, og som kommer inn i oss igjen. Ikke sant? Mm. Så vi, det vi kaster ut, det får vi altså rett og slett tilbake. Så flisgenser og alle sånne ting som består av plast, det vaskes, og så skyldes det ut, ut i havet, og så kommer det inn i fisken og krabber og alt sånt, og så spiser vi det, og så blir vi fulle av mikroplast. Og vi vet enda ikke effekten av vad mye mikroplast i kropp på menneske faktisk utgjør av problemer, helserisiko, allerger, allergier, kreft og så videre over tid. Det vet vi enda ikke. I hvert fall ikke fulle.
1: Og det er så sykt vanskelig også, og det, det her er noe jeg alltid har sagt. Da. Det er veldig vanskelig for uh, mannen i gata och på något sätt förelåt man kan göra något med detta här. Ja. Det är det är det ofta ikring. det är därför jag alltid har tänkt att um, lösningen, det må komma bättre lösningar, så sånn som elbilar. Ja, det är ett gott. Det är ett gott exempel. Ja. Vi kule och kommer och de blir det vart billigare så gid man öka köpa något. Nej.
0: Och det är den enklaste måten att höra det på och du kan säga si att uh, Sånn som det er nå, så er det sånn krig mellom elbil og bensinbil, men i det øyeblikket man fick elbiler som hadde 1000 km rekkevidde på et batteri, eller 2000 km rekkevidde, så ville det ikke vært noen man hadde kjøpt bensinbil mer. Eller, det skjer ikke. Nei, ikke eller la... eller
1: utenom de samlerne, da, men samlerne, vi snakker om mannen i gata. Ja, mannen i gata. Eller i gata. Bare, eller,
0: bare dra det veldig langt da. Hvis du hadde en, en bil som når du kjøpte bilen, så var den full av dem av batteri, og du hadde aldri i løpet av din levetid klart å bruke opp det batteriet, det hadde jo ikke vært noen som hadde kjøpt noen annen type bil. men var bare sjakkmatt, sant? Så vi er nødt til å komme med bedre løsninger, det er helt riktig. Og vindkraft og vannkraft og fusjonskraft og hele solamitten er nødt til å ta over for etterspørselen til olje og gass. Det er det som er løsningen på sikt. Når det gjelder plast, så er det jo noen ting man kan gjøre. Man kan vaske tøyet litt man enn det man gjør i dag. Kan gå med, altså de aller fleste mennesker vasker alt for ofte tøy. Eh, og, og de, du kan passe på å kjøpe ting som er av bombel, ikke, ja, det er med bombel også, men i hvert fall i plastproblemer løser du det ved å slutte å kjøpe plasttøy, uh, altså typisk systetisk så videre. Så det er noen sånne småtinger man kan gjøre.
1: Og så, du ikke, og så er det noen sånne enkle ting, altså det som irriterer meg så mye i butikker er jo at alt er pakket i plast.
0: Ja, og det er det neste, ikke sant? Alt, men det, det
1: som ikke er pakket inn i plast, sånn som frukt og grønnsaker, der trenger du ikke, altså noe er det, men ikke alt, der kan du bara slutte med å ta det inne i de, for exempel de jævla plastposene hele tiden. Mm. De små. Ja. Du kan ha med deg et nett. Ja. Ikke sant?
0: Det er fullt ut mulig. Så altså det finns sånne små ting man kan gjøre, og hvis nok folk gjorde det, så ville det ha en reell impact da, ikke sant? Så, men det er riktig at man trenger bedre løsninger. Et, et annet problem for å ta dette med løsningssiden, det er jo utrolig mye søppel i verdensrommet det är gamla som har gått i styckor och sånt så det är väl en här en harang av sörpel som snurrar runt jorden hela tiden och det är ett problem för uppskjutningar raketter potentiellt och för internationella rymdstationer och sånt och nå förli visst du har sörpel som går i en väg runt jorden och någon annan som kommer i en annan väg runt jorden så kan du riskera att bli truffet av ting i 22 000 km timmen. O det er klart at uansett hvordan du bygger en romstasjon, så vil du aldri klarne å bygge den så fort eller så bra at du får at du tåler ting som treffer deg i 22 000 km/t, da kan du like gjerne å stryke med. Så så det er problem der ute, men nå har man funnet løsninger for å samle opp rommøkk, romdrit og få det ned igjen. Så bare problemet blir stort nå. Hvorfor må du få det ned da? Kan du ikke få det bort? Ja, eller bort, bort. Ja, du er helt rett. Det, <laughs> det, men det er, det er jo sånn som man gjør med gamle satelliter. Man bare lar det brenne opp i atmosfæren. Ja, nettopp. Så man bare slipper det ned. Altså, de småpartiklene, sånn, de, de bare viss, ja. de forsvunner de store tingene kan man slippe i havet, og så er det jern og sånn, så det er ikke noe problem. Uh, men uh, i hvert fall da, et, en av tingene som jo var kanskje en fin teori også, det er at bare problemet blir stort nok, så er mennesket såpass uttrykt innovativt og flink til å løse problemer, at man, eh, man må kjenne nok på problemet. Så kommer det motreaksjon, og så får vi løst det. Sånn som dette med Space Dunk da, ikke sant? Og kanskje det også skjer med plast, kanskje det også skjer med energi, kanskje det også skjer med Trump.
1: Og det skjedde jo faktisk i Kina, for der var det virkelig ille, det har vært virkelig ille lenge i byene. Ja. Man kunne jo ikke se mer enn fem meter, ikke sant? Ikke sant. Og det gikk til slutt så mye utover til og med de rike der, til og med barna deres, til og med toppolitikerne, at var bare sånn, dette må vi gjøre noe med. Ja.
0: Og jeg har en annen by hvor det der faktisk skjedde fra 80-tallet, så var det jo den verste byen jeg hørte om når jeg var liten, det var i Tokyo. Det var så ille at folk måtte gå med munnbind, ikke fordi de ikke skal smitte andre, men rett og slett fordi det var jo ikke mulig å puste der. Altså, det var, var grusom forurensning. Og når kom till Tokyo, så var jeg så overrasket nå for 5-6 år siden jeg var det første gangen, at det var så utrolig ren luft. Mm. En nydelig luft i Tokyo. Du ser langt av sted. På 80-tallet ser jeg bilder av Tokyo. Det er helt, helt umulig å se hånda foran deg omtrent. Så der er de virkelig tatt tak i ned. Men det er fordi problemet blir stort nok da. Ja. Og det må føles på kroppen. Problemet kan ikke vara en sån ja klimat jag det är dejligt med god sommar och lite längre varma och sånt men det må födelas på kroppen och de lande som ligger runt ekvator de börjar att följa på kroppen nu så pass ille och så heldigvis så har vi rika nationer som Saudiarabien Förenade Arabiska Emirater och så vidare som ligger akkurat där det är värst och börjar att komma över 46 grader över lång tid så är det gränsen för vad människa tåler och klarar och svett ut och behandle som temperatur och då börjar de få folk som dör av för hög temperatur og når de rike begynner å slite med dette her, da blir problemet stort nok, og de følger på kroppen, og det blir gjort noe med det. Det er bare så kjipt det må gå så langt. Ja, det er helt enig i. Det er altså også kjipt at det må gå så langt at du får en klon til president i USA før du skjønner hvor ille utdanningssystemet faktisk er, så du faktisk kaster den. Jeg helt enig i det også.
1: Og her i Norge så tar det lang tid før det går så langt. Vi har folk, og vi har det så bra, og det er ikke noen tornadoer og drit Nei, ja. her. Og så
0: synes det er så deilig å bli lenger i sommer og varmere. Ja,
1: og vi har jo masse olje, og det er så
0: greit. <laughs> ja, når det blir 20 grader på Svalbard, så tenker de at, ah, oh, endelig. Så altså, shorts og t-sjort er også deilig, ikke sant?
1: Det synes jeg dumt. Nå er liksom tiden vi i Norge kunne brukt på å investere og forandre oss. Hmm. Og jeg føler vi vi gjør det litt, og så er vi veldig flinke til å av det men under panseret så pumper vi opp olje, så bare faen.
0: Og, ja, og dette kan vi ta over til en enkelte person også. Det er de tidene hvor du har det veldig godt i livet, hvor allt er trygt och du har godt med penger, og alle er friske runt det og så videre. Det er da du skal tenke på att at, hm, er det noen endring jeg bør gjøre nå? Mm. Nå som jag har den luksusen av å kunne endre hva som helst, eller skal jeg bare ligge på sofaen og flippe Netflix? Ike så sant? Så så mamma kanske tänker lite på det at nå är det jag borde utfordra lite grann än det kanske nu är väl komma ut och så få någon att träna lite grann eller gå på ski eller gör något annat, iksant.
1: Och då blir du glad. Och då blir du glad. Och det tänker jag vi kan uh, avsluta med idag.
0: Ja. Detta var väldigt hyggligt som vanligt eller som vanligt uh, så är det ett andra men detta här var kul
1: Ja, det kommer till att ske ger. Jag har ju sagt att du är favoritern min. Ja, det är kul. Då blir du <laughs> inbjuden tillbaka. Där kan alla checka ut gear på isene.org Isene.org, ja. 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 Og fortell gjerne hva dere syns om episoden på, til Henningsverden på enten Instagram eller Facebook. Mm. Uh, gleder meg til å få deg tilbake en andag, Ger. Ja, det gleder jeg meg også til. Det blir supert. Takk for i dag. Takk for i dag.